0: Ovo su surove strasti.
1: Evo, baš sam, pa pred nekoliko dana sam se čuo sa našim dragim a, englezom a, iz Somalije, pa nakon toga iz Hrvatske, gospodinom a, uvijek a, u kratkim rukajima, a, polom predburijem i kaže Paul um, e, I have an interesting guy for your podcast uh, Davor Nađi jer si čuo za njega nisam, nemam TV, ne slušam radio ne slušam novine, ne slušam, ne čitam ono nemam pojma koje je Davor Nađi, ali je Paul, ti garantiraš evo ako nije dobar, onda ćeš biti, ti za bit zaslužen, odnosno kriv za ovoj epizodni šalins. <laughs> Već sam počeli ovoga nešto pričati ono 50 minuta prije, davali ono interesantan uh, lik, uh, bivši do, dograda načelnik uh, Svete Nedelje. To je odnedavno bivši, jel? Da, odnedavno, od, odnedavno bivši i uh, mlad u odnosu na uh, iskustvo koje ima. Na? Kako, kako, kako je tvoja okolina, kako tvoja okolina prihvaća mladog čovjeka od 20 godina na 21 godinu koji je odlučio biti politički aktivan danas, to je bilo naravno pred 10 godina danas, ima 31 godina.
2: Ove, pa prvo moram se zahvaliti ovaj polu na, na preporuci, pogotovo ako sluša ova vjerujem da će, će izdvojiti vremena. Da, Polje je stvarno isto jedan jako zanimljiv lik i njegova tolerancija na temperaturu je fascinantna, ali s obzirom da mi je rekao da je jedno vrijeme bio u, u Rusiji, onda to i razumijem. Ovaj, što se tiče mog nekoga ajmo reći, političkog puta, pa moram reći da ljudi malo čudno reagiraju, blago rečeno, na, na mlade ljude koji su uključili u politiku, naime u tim nekim ranim dvadesetima kad sam tek krenuo ajmo reći nešto, prigovarat tada... dok, dok
1: svi izlaze ono, na faksu cugaju, dva, tri put jedno a, ti si odlučio ono, biti politički aktivan Ma, ali to znači isto, znači...
2: Da. E, da. Evo, okay. što viš, kak to, kak to znači isto?
1: Mislim, nemam to iskustvo, voras ti imaš to iskustvo, jel? E, Kada cugaj... si ti ušao Ti si bio jednod osnivača pirata. Da. Čekaj, iskod vam je bio, idemo osnovati stranku da možemo lakše gajnati cure. A ne samo to, nego da možemo lakše uh, pit i, i cugati i ćemo...
0: Mislim, to je ista stvar, ono š... druge, Eš,
1: nisam, ljudi, nisam, nisam da. to doživio na taj način. Ovo ja se slažeš da vore s njim...
2: Pa... Dijelomično, znači ja sam, ja sam zapravo kroz svoje studentske dane štedio vrijeme na spavanju, manje sam spavao pa sam imao vremena za više stvari. Sama politika nije bilo ajmo pit, ali često se znalo dogoditi da se nakon nekih sastanaka, onda kasnije ima još neka druženja i slično, tako da bilo je to sigurno dijelom i društvenog života. <laughs> to, to
1: im pocijeća ono izloski kad on imaš 20, 21, godine, ono u parkiću cugaš, Aha. ono da se zagriješ, da ne potrošiš puno novca, da poslije imaš za jednu dvije cuge kad odeš u lokal, kad odeš u kafić ili disco klub. Znači vi ste, pretpostavljam, mislim govorim vi, ti i voras na, vi ste osnovili stranke da ne morate biti u parkiću, da mi je ono <laughs> mjeseca se zagrijete izglo, stranke i da, izglo, da možete, ono da vam još više novca ostane ovoga kad to da, da, mene, <laughs> do,
2: dobra, dobra pora, ovaj, ali kod mene nije taj slučaj bio. Ja sam ušao već postojeću stranku koja je tad bila dobro etablirana. Ovaj, a što se tiče ovog društvenog dijela, mislim tu s obzirom da sam studirao na Ekonomskom fakultetu to je bilo ono i, i više nego dovoljno tako da Evo, politika mi nije za to trebala da plaće, zbog politike sam imao i manje vremena za, za takve neke aktivnosti u to vrijeme. Jel
0: to bio idealizam? Mislim pa je. da je kod mene to bilo ona, maksimum.
2: Je, je, dakle, normalno, bilo je s jedne strane, vidiš da neke stvari ne valju, ne valju ni na nacionalnom nivou, niti kod tebe lokalno, i ne zadovoljan se, ja sa druge strane misliš ono da, da je to sve zapravo vrlo jednostavno promijeniti i mm-hmm. ono, mi mm-hmm. ja sad to napraviti. Jel? Ovaj, onda kad malo dublje uđeš od to vidiš da nije baš da, toliko da, da, jednostavno da, da. i onda u tom trenutku Mislim, jako puno ljudi je
1: se Al kak se javi ta strast, ono, želim nešto promijeniti? Je to srednja škola, je to već osnovna škola? Znači, ja, ono, ja sam... Gledaš dnevnik ili da. što, ono, i onak ne, ovoga, ovo mi se ne sviđa kako ka, ka, ka to nastaje?
2: Mislim, mislim da to neki ono proces koji se s vremenom gomila u čovjeku znači gledaš, gledaš ja, sam, ja sam u srednjoj školi sam, s obzirom da sam išao u ekonomsku mene to stvarno zanimalo nisam ono Aha. ekonomsku napi, upisao bez leze jer realno većina ljudi u mojoj generaciji jedan od rijetkih, je
0: tako. Od rijetkih. Da, da, da. Da.
2: znači mislim u još u osnovnoj školi, moji profesori, kad sam, odlu, kad sam rekao da čuću ekonomsku su se čudili, ja sam imao ocjene za upisati većinu gimnazija i slično, Ali rekao sam, ne znam, imam ekonomija, idem u ekonomsku. A kad čovjek krene malo izučavati tu ekonomiju, vrlo brzo shvati da država zapravo utječe na jako velik dio ekonomskih procesa. Mm-hmm. A u državi da bi se utjecalo na neke odluke, znači jedini, mislim jedini, jedini najjači način je zapravo kroz politiku. Jel? Dakle, ima ona jedna popularna izreka koja kaže možete se vi ne baviti politikom, ali politika se uvijek bavi vama. Mm, da, 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 da. I meni je to vrlo brzo postalo jasno možda zato jer sam tu ekonomiju prilično dobro shvaćio već u ranoj dobi i. Kako
1: shvatiti ekonomiju ona, i u toj ranoj dobi?
2: A učenja, mislim, pomaže to što čovjeka to zanima. I što bi jel? značilo
1: shvatiti ja sam... ekonomiju?
2: Pa, dakle, ja sam, ja sam u, u srednjoj školi krenuo primjerice Čitat Samuelsona, pratio sam poslovne neke tjednike nice. i, mm, i nice. domaće i strane, tako da vrlo brzo se može krenut uspoređivati ono što rade ljudi koji su na funkcijama bilo u državi, bilo u gradu sa onim što ekonomska teorija govori da je dobro s onim što neke druge hmm. zemlje rade i, i vide se ako čovjek prati, može se uspoređivati kako tko stoji, u kojem smjeru da. ide.
0: Ali opet, jedna stvar je ono biti nezadovoljen s onim što vidiš, ono što vidiš na televiziji, medijima, kojim god, i reći ok, to nije dobro, znam ja bolje, sada skupa, a opet drugo je zapravo stati i actually, ono, krenuti u to smjeru da nešto radiš. Znači, ono, izložiti se, staviti se na frontu i reći, ok, jel, ja idem sad krenut, nešto. Da,
2: pa mislim, ja sam, ja sam možda to još iz moje neke rane dobi. Ja bih rekao ovaj, da
0: si antiprotivan. Da,
2: ne znam. Što uopće znači Ove, antiprotivan? To je onako da, oksimorano, to, to, oksimorano. Ja, to ja pokušavam sad ovaj dešeprirati, <laughs> ali um, ja sam ko klinac u razred uvijek bio ono najmanje, najsitniji. I jednostavno ono, kad si prvi, drugi, treći razred osnovne škola, a svi su ono veći, jači od tebe i to je onda onak moraš se naučiti snalazi, ja, ja, ja. diferencirati i slično i izgraditi si neku poziciju unutar, unutar društva da to ono, ljudi ne maltretiraju i slično, jel? I tada sam to relativno lako i brzo uspio. Jesi sam... našao sok Mr. miyagi Ne, ne, ne. <laughs> 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 Ali ono što, što se ta zapravo javilo u meni je ono... E, neka iritacija ljudi koji poziciju, prema ljudima koji poziciju jače koriste za neke loše stvari. Ovaj, I vrlo jednostavno u takvom nekom okruženju čovjek čovjek krene razmišljati ono, pa dobro, gledaj, ja sam nekad bio klinac, mogao sam ja biti taj kojeg neko jače s rećem ono nisam ali mogao sam biti. I onda kad što ideš stari, vidiš da se zapravo to isto preslikava i na neke druge procese i ovaj, i onda misliš pa ne možemo svi stajati sa strane i samo gledati nego ono, treba se netko uključiti i, uključit i pokušati nešto promijeniti. I evo tad sam bio dovoljno mladi i najvan da krenem u to, misleći da će biti jednostavno. E, pa rekao bi srećom, nisam odustao kad sam prvi puta ono shvatio da neće biti baš jednostavno. Ovaj, neke stvari mislim da, da jesam uspio progura do sada. Definitivno, jako
0: puno je, prijeđemo o tome. Ali da smo još zadrži na tom početku i mindsetu. Koliko si i dalje, recimo, idealističan oko svojih ideja kojima si počeo, jeli? I druga stvar je... Opet, nalić toga koliko je i da li je utjecao na tebe nekakav ono cinizam i kad si vidio što se zapravo događa jel, na tom nivou.
2: Pa prvo, ne mogu reći da su moje ideje identične onima kojima sam počeo. Na koji način su
1: Misliš pa, uh, ideali, ideali ili ideje?
2: Pa mogu zapravo reći jedno i drugo, zato jer s vremenom čovjek ipak kako odrasta generira neko novo iskustvo, mm-hmm. neko novo znanje i slično. I mislim da ono, samo budala kad dobije neke nove argumente ne prilagodi mišljenje tome, jel tako da... Mogu reći da sam dok sam bio, dok sam bio mlađi nekako e, možda u nekim poglavito ekonomskim politikama, ajmo to tako reći, bio možda malo više lijevi i sad sam puno liberalniji nego, nego što sam tada bio, ovaj, ali dobro, to je došlo sa nekom dodatnom edukacijom u kasnim godinama gdje sam onda nekako kreirao svoje stave u, u tom smjeru, jel?
0: Da li baš edukacija u smislu čitanja knjiga, materijala, predavanja tako dalje ili iskustvo odnosno komunikacija?
2: Pa jedno i drugo, znači ono što je, recimo, po meni kod nas a to je, to je baš ta, ta neka neformalna komunikacija sa ljudima koji su drugačijih stalova. Dakle, evo, konkretno, uh, ima nekoliko ljudi u svijetu Nedlji koji su dosta stari od mene, koji su u poslovnom svijetu već dosta, dosta napredovali, s kojima sam kroz neke neformalne razgovore vidio jako puno nekih argumenta koji su pobijali neke, neke moje prethodne uh-huh. nekad stavove i koji su mi zapravo otvorili sasvim neki drugi pogled na, na neke teme. E, primjerice na zdravstvo. Znači zdravstvo je jedna tema za koju sam ja nekad gledao, ono, pa to mora biti besplatno za sve ovo, On, opće ne razmišljajući koje to eventualno neke, neke posljedice postoji i da ipak to na kraju dana neko mora platiti, da se to nekud plati. Svi misle da to pada s neba, ne. Na kraju postoji neki realan trošak koji netko mora pokriti ovih dana vidimo cijenu toga.
1: Mm-hmm. E, da. Koji su još ne, recimo neka uvjerenja koja si promijenio ako se sjećaš?
2: Pa što se tiče ovog nekog dijela ljudskih prava, tu nisam šaro. Tu, tu sam od uvijek bio ono na, na čistoj i uvijek sam bio ono za podizanje te razine ljudskih prava, ali prvenstveno na području ekonomije se se to mijenjalo. Dakle, samo reći možda nekog blagoljevog prema liberalnom. Mm-hmm.
1: I što prethodi takvim promjenama?
2: Pa prije... je to
1: komunikacija ili neki dokaz neki case study nečeg ili što
2: pa kombinacija svega znači kažem, bila je formalna edukacija formalna obrazba, izučavanje caseva, prvenstveno kroz tu neku stručnu literaturu i časopise ali i neformalna komunikacija sa ljudima koji, koji su ono, prošli već to, prošli mm-hmm. taj proces i onda, mm-hmm. onda vidiš ono Uštediš na vremenu, ne učiš na, vlast, na vlastitim hmm. greš, greškama, nego jednostavno da. popričaš sa različitim stranama i ocijeniš što ti najviše drži okay. voda. Meni to.
1: Ok, imao je Voras pred nekih 150 epizoda jedno dosta interesantno pitanje, pa ću ga ja sad postaviti. Ako može, Voras? Što je bilo ono u početku tvog političkog angažmana? O, neočekivano lako, a što je bilo neočekivano teško?
2: U početku angažmana, koje je pitanje čoveče? Sad, sad ste mi dali misliti. Mm. Ono? Uh,
1: ne... Nešto što si ono pretpostavio, a to će ići lako, ali zapravo bi bilo obrnuto i što je bilo teško, pardon, što je ispalo lako, a mislite da će biti teško?
2: Pa mislio sam prvo da će biti lako ono okupiti ljude koji ono žele promjenu. Mm. Ono, stvarno sam imao Stvarno, bilo mi je ono, pa želim raditi dobre stvari, sigurno će biti jako puno ljudi koji želi raditi dobre stvari. I onda da. vrlo brzo skuži da ljudi bježe od toga glavom bez obzira. Ono, okay. Čim spomeniš politiku, okrene se, nema ga više nikad. Ovaj, to je ono nešto što sam očekivao da će biti lako, bilo je jako teško. A sad, nešto što sam očekivao da, te, da će biti teško, a da je bilo, bilo lako, pa... Na ne mogu reći da to možda baš sa samog početka, ali recimo mislio sam da je neke, ajmo reći, političke kampanje e, puno, puno teže organizirati nego što je to na kraju ispalo. Ok, možda neko moje iskustvo doprinijelo tome da mi je bilo lakše, ali mogu reći da sam, <laughs> to, da sam to nekako relativno jednostavno mm-hmm. radio. To je, to
0: je zanimljiva usporedba, ali hoćeš reći recimo da ljudi teško a, dolaze ono se pridružuju se, je li tako, neko koji ili ili, ili, ili a, organizaciji, ali oni koji dođu, onda s njima je lakše napraviti kampanju, to želiš reći?
2: Pa da, da, dakle, zato okay. ljudima je najteže e, probiti tu barijeru u glavi da se zapravo mm-hmm. izlože, mm-hmm. jer u, da, jedom, da, da. u jednom trenutku kad ti pristupiš nekoj organizaciji, ti se zapravo e, u očima svojih prijatelja, obitelji izložio na način da možda ta organizacija napravi nešto što da. ti ne želiš i a zapravo i, i ti se na taj način izlažiš. Ovaj, ti ne možeš u, u svakom velikom sustavu, bez obzira da li to bila udruga, politička stranka, poduzeće, to nikad ne možeš biti 100% siguran da svi koji su u tom sustavu, da, da će da. oni biti u potpunosti ispravni. Ali kod nas politika ima takav jedan ekstremno loš imidž, što je s razlogom, to ne možemo reći da nije s razlogom, i onda se to zapravo još dodatno, pa možemo reći eksponencijalno, ovaj, taj, taj osjećaj povećava. Mm-hmm.
1: A, zašto si odabro H&S? na početku svoje pa, političke karijere?
2: Ja sam, kao što sam rekao, bio e, tada već e, nešto liberalnih stavova. Od, mogu... Znači, dobro si
1: istražio da, u koju priču da. ulaziš. Da,
2: tako. To, to je bila znači negdje Tamo dvije tisuće i u to vrijeme je haenes bila jedna stranka koja, koja je rasla koja je tad imala od etabliranih stranaka najliberalnije politike nije to bilo ono 100% ono što sam ja zagovara, ajmo reći da je bilo najbliže tome ovaj, i ocjenio sam da je, da je to ono neki put gdje bi morao probati. Naravno u tim godinama nisam bio 100% siguran, da, to je, je najispravnije i što sam probat. ovaj i eto u početku ono, činilo mi se da je to ne, neka stranka gdje postoji prostor za, za moje mm, dijelo.
1: Kažeš činilo mi se. <laughs> Če, baš
0: baš ne mogu da su danas izbori u SAD-u, tako,
2: ja? tako, tako, I
0: ovaj neki komentar na internetu od, mislim, jučer, kao okej, okay, nemojte smatrati da su izbori kao brak ono jednom zauvijek i ono koga zaberete tog se mora držati, taj mora biti savršen, jeli? Onostalno, nemojte čekati Mr. Right. Smatrate izbore kao javni prijevoz. Možda vas neće travaj dovesti do kraja taj, tom istom linijom, ali uzmite ono koje je najbližo pa ćete presjesti
2: tako, je, tako je. Ovo je, ovo je zapravo jedna jaka dobra, no, jaka dobra usporedba ovaj, da mislim stranke su zapravo uh, možemo to tako reći uh, organizacije ljudi koji imaju neke slične ciljeve mm-hmm. i sad svaka, svaka ima neko svoje u, u, u tom trenutku Uh, sam tu stranku ocjenio kao onu koja je najbliža mojim stavima i pridružio se. Kasnije s vremenom uh, mogu reći da što se mene osobno tiče da sam zadovoljan postignutim uh-huh. jer uh, evo, u sveto nedelji sam uh, tada došao u poziciju nešto mijenjati uh, možemo se kasnije dotaknuti konkretnih stvari, ali sada ne u širinu i uglavnom sam sa tim rezultatima zadovoljeno. Kada gledamo stranku u cjelini, jednostavno s vremenom su se uh, moji stavi počeli odvajati. Znači,
1: stranka a... se nije toliko promijenila svjetonazarska, nego si se ti promijenio kao osoba. An,
2: an, mislim da je jedno i drugo. se. Ja, ajmo reći da je uh, stranka, kad sam ja ulazio u nju, imala, imala jedan određen trend Uh-huh. koji sam ja mislio da će se nastaviti u smjeru svoje liberalnih ekonomskih politika i slično. Uh, to se, barem po mom mišljenju, nije dogodilo, možda se neki u njoj neće, neće sa mnom složiti, ali da. jednostavno sam s vremenom odlučio da je, da je vrijeme da krenem nekim svojim putem i to sam ovoj godine napravio. A da,
1: da, ono što si malo prvi spomenuo, uh, svi bi trebali pratiti ono kad netko nudi promjenu, kad su svjesni da je nešto... Loši, odnosno nešto može biti bolje, kao što je teško motivirati ljude izvan stranke da naprave određenu promjenu, tako vjerojatno i ono unutar stranke nije lako predlagati, baš lako predlagati neke promjene, ili je, je?
2: Pa mislim, lako je predlagati, teško je izgura da se one, da se one dogode, jel? Ovo, mislim, na kraju, na kraju dana ja se često... Sam se našao na, na, nekoj, na nekoj putanji gdje jesam predlagao neke promjene koje nisu bile prihvaćene, ali one stvari koje su bile prihvaćene na kraju građani nisu ocjenjivali da je to ono što, što žele, što se očitovalo u rejtingu stranke. Dakle, vidi se vrlo jasno da, da to nije ono što ljudi žele i ono im postoji definicija onoga kad ponavljaš Stalno jedno te isto, ovdje drugačiji rezultat.
0: Evo e, još jedno pitanje, zanimljivo, baš me zanima tvoj komentar na tvoje iskustva. Da li ljudi više idu za osobama ili za idejama? Odnosno, da li će više glasati za osobu ili za ideju? Jer imamo primjer, recimo, evo to, random, Trump, jel? koji ja vjerujem na temelju svog komunikacije, na temelju toga što je on u, u javnosti, pojava i ono karismatičan, rekli bi i ono dominantan, ja vjerujem da mu to iznimno pomaže, jer ono njegove ideje i politike su ono lila onako meh, jel onda recimo, mi smo isto slično imamo i kod nas. Jako često. I onda kad smo mi nešto radili, bili, ok, imate super ideje, da, devno, ali, ovaj, a, a koja je ta osoba za koga mi jel, glasamo, jel? Evo, a to je onda padalo sve u vodu, jel? Niko nije bio odpoznati, niko nije bio u javnom prostoru ili nije imao tako neku reputaciju koju bi, za koju bi ljudi išli. Da, je
2: tako bilo da, pa politika je jedno, dosta specifično, spe- specifičan posao je, najmeđer se baš svako, nije svako za to, ali mislim sve kreće od ideje, znači, ali ljudima, ljudima u politici trebate dati neku garanciju da, će, da ćete vi te ideje realizirati. Znači ljudi se na kraju odluče za one, birati one ljude za koje vjeruju da će te ideje Realizirati. E sad, ono gdje se javlja problem je što ljudi kad se jednom odluče za te, za te ljude, kasnije vrlo, vrlo teško sebi priznaju ukoliko ih ti ljudi razočaraju. Znači onda se prestanu vezati za ideju i vežu se za tu osobu samo da oni ne bi morali priznati da su bili u krivu jer, jer ne gledaju to kao neki bus sa kojeg moraš presjesti, Ovaj, I tu je, dakle, tek u tom nekom drugom koraku se često događa problem. U prvom koraku, dakle, ljudi traže ideju, ali isto tako traže i osobu koja, za koju vjeruju da će progurati tu ideju, jer često je bilo baš to, netko ima dobre ideje, ali jednostavno ga nitko ne doživljava. Je, zašto? Zašto? Pa, Koji je
1: toga? Pa, nedostatak karizme ili šta? Pa
2: može biti različiti razloze. Neki mogu biti nedostatak karizme, neki mogu biti da jednostavno nema dovoljnu vidljivost.
1: Ili nema potpore, potpore drugih ili šta? Pa da, kažem,
2: ne, 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 netko može jednostavno ne imati dovoljnu vidljivost. Dakle, ako netko ne može osigurati budžet za jednu pravu kampanju kojom će informirati građane da, da on opće da. postoji... Da. Ovo, evo, na primjer, vi ste rekli da, ono, da vam nisam bio baš poznat prije ovog, znači ja sam letko ko se bavi politikom i bio kandidat na prošlim parlamentarnim izborima, ali kako ste i meni mogli dati glas ako vi niste znali Tako. da sam ja kandidat Tako. na parlamentarnim izborima? Točno znači, to, točno to. to, je, to je ono end it's all about money. A nije u potpunosti, <laughs> nije Money u potpunosti, ali je... Ali fame je isto
1: rezultat novca. Da. Može biti. Ok, Može isto ko zrasto. Možda neće biti tvoj novac, ali netko će isfinancirati tvoju vidljivost. Da, da. A mislim,
2: da. novac, novac u, u političkim kampanjama sigurno pokaže, ali nije... E, nije, nije sam po nije sebi dovoljan. Mi imali smo tu, mi smo imali recimo tu baš situaciju u kampanji za lokalne izbore dvije svete sevnaest. Dakle, mi smo išli sa jednim izuzetno skromnim budžetom. E, što
1: je su skromni budžeti u tim razmira? Pa
2: to pričamo o nekoliko desetaka tisuća kuna ali ono uh, low figures. Okay, ne? Okay. Ovaj, uh, ali mislim to govorimo za gradove za, za općine i, i manje dovoljno ovaj dok evo veće stranke to su u stotinama tišća kuna, samo ono što se prikaže. <laughs> tako da e, naš protukandidat glavni tada je doslovno ono cijelu svetu nedjelju ima tri mjeseca obljepljen u svojim jumbo plakatima i mislim da mu je to stvorilo kontrafekt. Jer ljudi se pitaju ono, dobro, koliko para otišlo na ovu kampanju, jel dakle je to?
1: Da, da.
2: O, e, tako da e, nije uvijek novac presudan, ali... Mm. Jedna stvar su lokalne kampanje, gdje pogotovo u nekim neprevelikim gradovima možeš fizički obići praktički doći do svakog čovjeka i, i popričati, a druga stvar su nacionalne kampanje gdje nitko ne može fizički obić cijelu državu i popričati sa svakim čovjekom, tu, je, tu je naravno tu su financije jako bitne. I tu su naravno onda velike stranke, velike prednosti jer imaju puno veću praćenost medija, dakle one i da nemaju kunu za marketing, ali ako su svaki dan na televiziji, one mogu kvalitetno svoje, svoje poruke prenositi i bez nekog posebnog marketinga.
1: Da, mislim, koliko je zapravo u Hrvatskoj, mm, mislim, to je stvarno, mora, mora, mora naglasiti tema u koju se ja osobno apsolutno ne razumijem, ali politički marketing ili politički PR, možda malo približiti te pojmove?
2: Pa, s obzirom da, ono, ja nisam ekspert za to područje... Ali si veći
1: nego ja, konkretno.
2: Da, da, ovaj, nisam nisam siguran koliko sam, ono, autoritet za za ocjenjivati, ono, razinu toga u Hrvatskoj, ali bih rekao da, da smo imali situacija... Uh, gdje se stvarno ono su si neke stranke truda. Evo, imali smo primjerice onu kampanju kad je SDP doveo Brauna koji je ono, stvarno jedan globalno prepoznatljiv lik za, za takve kampanje koji je tada stvarno ih izvuko iz mrtvih i, i doveo neki egali u rezultatu. Jel? Tako da rekao bi da postoji svijest o tome, no nisam siguran da baš svi koriste ono baš sve najbolje što se može. Mislim da u, u području digitalnog marketinga da se još uvijek radi dosta loše. E, ima možda jedna, dvije stranke koje su tu napravile neki, mm-hmm. neki iskorak, ali zapravo mm. ove, najveće, ove najveće koje imaju najveće budžete i koje bi to mogle najbolje napraviti, da, da. mislim da nisu.
0: To je jako zanimljiva stvar jer kao rijetko koji proizvod, ne znam da li ima, sigurno ih ima, ali teško cijeli nekog, nekog drugog primjera, kao rijetko koji proizvod, ovo politika cilja na široku populaciju. Znači, trepotrebni su glasovi i penzionera, i radnika, i mladih, ono, koji tek na faks, i svima njima treba ispričati neku poruku koja će biti poželjno konzistentna li, sa svim ostalima, da bi oni glasali za, za bilo koga.
2: Pa ne, ja. nije, nije nužno. Nije nužno. Znači, oviči... Misliš da se može
0: dobiti, glasuje samo, ne znam, studenta i to je to?
2: Pa ja bih rekao da da. Dakle, ja? ne bih rekao ono baš samo jedne ono, takve skupine, ali sigurno svaka stranka... E, pogotovo manje stranke imaju neke svoje segmente biračkog tijela u kojem sigurno imaju puno veću potporu nego u nekim drugim u nekim drugim segmentima
0: ovaj, Ali... tako,
2: tako da naravno da će takve stranke onda baš zbog toga što ono nemaju neograničen budžet svoja sredstva i svoju komunikaciju zapravo fokusirati na, na jedan na jedan uži segment kako bi kvalitetnije prenijela poruku uh, onima za koje izglednije da će glasati za njih. Znači,
0: okay, to je, je, je istina, to je ono to... efikasno trošenje budžeta. Upravo neki, tako. Znači, upravo okay. tako. Ako znaš da tvoju poruku neće, neće dobro primiti penzioneri, pa možda im ne treba šaliti reklame. To ćeš reći, jel?
2: upravo tako.
0: Da. Da. Ok, ali bilo bi korisno kad bi imao takvu nekakvu
1: poruku koju da, je, ne, ili da, da. evo, ne takvu poruku, takav pristup recimo opet.
0: Znači, znači, evo, evo, znači, znači, ja
1: mislim, ja mislim da ja znam kje je Vorace uh, pitan. A, ajmo uh, izmisliti situaciju ili ne izmisliti. Evo, Voras uh, je in, uh, intelektualac uh, koji ima dobre
2: ideje.
1: Hvala idee, ima do... isto. <laughs> <Polu>. <laughs> uh, intelektualac koji ima super ideje, koji je ono prema motiviran, ono, ima svoje ideale, ali smatra da njegova poruka ona može doprinjeti. Uh, što bi Voras trebao napraviti da se njegova poruka čuje? i koliko novca bi trebao imati da se njegova poruka čuje. Znam da je generičko ono, ideale prema kome i tak dalje, ali ono, koji je najbolji put da njegova poruka dopre do ljudi koji bi možda bili ono, u stanju prihvatiti njegove ideje?
2: Ovo je, ovo je ekstremno teško pitanje. Zna, Zna. Zna. Znači, znači... Uh, pa i Vorace ponekad ekstremno Istina. Kad je bila u, u... U Velikoj Britaniji eh, kampanja protiv Brexita, znači Teresa May tada. Ovaj, tada svi koji su pratili to, znači poruka koju je tada eh, Teresa May eh, imala je ona svima išla na uši znači, eh, Ponavljala ju je u tog premijerka Velike Britanije koja su pratili svi mediji. Znači sudove ponavljala mjesecima ovo ono. I onda kad su išli raditi istraživanje koliko ljudi do koliko ljudi je došla ta poruka ispostavilo se da je svega 15% posto populacije samo čula tu poruku znači osoba koja je u toj državi imala najveću moguću da, vidljivost da, da. i praktički neograničene stranočke budžete i, i, i slično. Tako da sad date hmm. uh, odgovor na pitanje ono na kojem on je. Pa stvar je sa politikom, dakle, sa političkim porukama je koji svaki drugi proizvod. Dakle, vi ste na nekom tržištu, samo ovo je tržište poruka, tržište ideja. I vi gledate koji imate budžet, koje imate resurse i pokušajte sa tim doći do što većeg broja ljudi. Odnosno e sad,
1: broj ljudi koji bi to reagirali to. na takvu djevu.
2: To sam htio da to reći, da. Sad postoje ljudi kojima je ono dovoljno poruku dati jednom, jer ti ljudi su već ono alajnovani s vašim stavljima mm-hmm. i oni će glasati za vas, a postoje ljudi koji su ono dovoljno open minded, da iako možda nisu za vas, da im možete to objasniti. Prema njima morate tu poruku ponoviti više puta okay. i možda na drugačiji način da ih educirate zašto je to za njih dobro. I oni su spremni promijeniti mišljenje. Ovaj, ali postoje isto tako ljudi za koje se možete na trepovica postaviti, ali oni nikad neće promijeniti mišljenje. I jednostavno ako trošite pa, resurse da. i energiju na, na, na te ljude vi zapravo ćete postići puno manji efekt. Vi ćete na kraju, ako dođete u poziciju, raditi politike koje će popravljati kvalitetu života svih, ali to ne znači da u jeku izborne kampanje se trebate obraćati svima. Da. Naš,
1: možda jednostavna ilustracija ili ne toga, mi je ostala jako urezana jedna priča dok sam radio neka predavanja, ono, Trgiro i Splitum. Jedan lokalni momak mi je ispričao ono koji je dio jedne stranke, a njegovi prijatelji su ono u drugoj stranci, ispričao mi sljedeću situaciju, kako to izgleda. Znači imaš nekoliko tih štandova, jedna stranka, druga stranka, treća stranka i sad. Vidiš, s desne strane prilazi, tom, tim putem približava se baba s vrećama i sad koju prvi spazi. Trči do nje i ono, u njenom ritmu dok ona hoda dalje, on je na, na lijevo uho puni, punio je far poruka i u biti se boriš da je nitko drugi ovoga sa drugog i tređe štandu ne uskoči, ali naravno nitko dođe, ti se makneš i sad ono dolazi drugi, dolazi treći koji je ta 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 i na kraju kad je babo nam pravila ono još 15, 20, 30 metara sad još gledaš ovoga da ti koji si bio prvi da na kraju skočiš do nje da još jedanput ponoviš. <ljubi> da
2: <ljubi> A, da to budu to po, posebno u, u, to bude posebno scena u nekom gradu Srednja veličina, ajmo reći, gdje ima neko ono mjesto gdje se najveći broj građana okuplja i onda ono sve stranke dođu sa štandojima na jedno mjesto. Da,
0: ja, ljudi počne izbjegavati to mjesto. Da,
2: ja, da, točno to. Ja, ja mislim da to nije neka baš efikasna metoda. Ja mislim da postoji puno, puno efikasniji načini za, za uložiti vrijeme tih 4, 5, 10 ljudi koliko već imate tamo i za ostvariti bolji rezultat. To je, to je taj Paradox. Ono
0: što sam je, je uh, odnos osobne popularnosti političara i popularnosti njihovih ideja ili stranke ili, što, ili, ili organizacije ili kako to bila. Jel, opet ću, ću sve za Trumpa na on, nase izbor, jel? Um, znači, on je cijeli svoj život, gradio svoj brand i došao do toga da je svako bio upoznat sa njim. Ja vjerujem da ono tipa popularnost njega dok je bio ono, TV, TV personality je bila možda i veća od, od popularnosti predsjednika Amerike u to doba. Jel? Jel on, on, on je fakat gradio svoj brend, tako mi je tog svog brenda i on došao do, do predsjednika. S druge strane, nekog ko možda je puno, puno pametniji i puno, puno sposobniji, ali nema taj brend, ne bi mogao uopće doći u tu situaciju. I Trumpu je trebalo puno manje i, i vjerojatno i novaca da, 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 da napravi taj PR koji je napravio, nego nekog ko počinje iz nule.
2: Istina.
0: Isto je kod nas, isto je je i svuda.
2: Istina, to je, mislim imate, kad bi to išli skroz do kraja pojednostaviti, imate dva koraka. Znači prvo imate Brenda Vernis, da ljudi znaju da postojite, a onda u drugom koraku zapravo idete sa idejama koje zagovarate. Za Trumpa su u Americi znali svi i tomu je sigurno pomoglo. Ali ako se sjetimo, on kad je tek ušao u taj procesu ono, je, ono, je bio potpuni outsider, nije gotovo nikakvu podršku i tek kad je on krenuo prezentirati svoje ideje da. za koje je do, dobro detektirao da su e, nje, njegovom potencijalnom biračkom tijelu neki kamenčić u cipeli koji ih žulja, a koji nitko mm-hmm. od postojećeg republikanskog establishmenta nije htio otvoriti te kad je on te ideje izbacio van onda on krenuo dobivati podršku ubirača. Dakle, da. on je imao, samim time što on bio prepoznatljiv, on je preskočio taj prvi korak, mm. nije morao ulagati. Ali
1: je unatoč tome navodno, mislim nisam ono, išao u detalje, ali sam pričao s nekim marketingačima, unatoč tome je navodno na digitalni marketing za znatno veći iznos od...
2: Dobro, to, to što se to tiče, mislim, te cifre koje su u Americi na izbore, bez obzira tko mm. bio kandidat, čak i kad idu predsjednici po ponovni mandat, to je... U... To
0: su bizarne cifre, da.
2: da. Evo, baš sam danas čitao, samo u Floridi se na ovim izborima od, mislim, lipnja do sada, mm. samo na televizijske reklame od strane oba kandidata potrošilo 263 milijuna dolara. Samo u jednoj državi, da, je samo na jedan kanal komunikacijski.
0: Da, da. A za digitalni marketing, opet, on je napravio super stvar, on je doslovno imao u najmiju firmu kojima je radila kampanje, tako da u svakim pojedinačnim segmentima njegovog glasovskog tijela ima isto drugačija poruka, koja je možda čak i bilo kontradiktorna. Znači, uopće nisu pazili na to da, da ne znam, Meksikanci dobiju kompatibilnu poruku kao ne zna, neko iz Teksasa, bijelaci ili tako nešto. Nego oni su baš totalno išli ono najniži stupaj nekakog ono sidrenja. sidrenja <laughs> da, da, istina,
2: ali to vam tome sad stvar na kraju dana kako ste vi osoba. Znači, ako ste, ja. ste principilna osoba, onda će vam biti puno teže dobiti političku podršku, jer vi da bi na temelju svog kredibiliteta iz izgra- neku podršku, vi morate nekad davati neke poruke koje možda nisu toliko popularne. Nekad morate, ajmo reći, nešto i prešutjet gdje ste možda mogli dobiti na rejtingu, ali, ali znate da, da u ukupnoj slici u nekom trenutku nije dobro doljeva ulje na vatru i sl. Da. Dakle, ono, treba gledati širu sliku, dok kod Trumpa je to zapravo bilo samo ono, idem izvući ono najpogadnije one naj, da, naj, da, najsurovije da. strasti tako iz ljudi je, je. Ovaj, i ono, idem ih sve posvađat da igram isključivo na emocije i da ih na taj način izvučem na izbore i da glasio za mene I, ovaj, i uopće neću pritom razmišljati o tome ono, da li te poruke koje ja šaljem van jesu konzistentne jedna sa drugom, da li su ispravne nisu, ne, idem pobijediti na izborima to je bilo njegov, mm-hmm. njegov forte i on mu se isplatio ali kažem, to je sad stvar pojedinca političara kakav je
1: Znači Voraz samo 263 miliona dolara u periodu 4 mjeseca
2: u, je, u jednoj državi.
1: Halo binit, kako brati.
0: Cijena prava svetnica. Da. Da. Um, ja u svetu nedelji znam najviše sa strane poboljšanjih uvjeta koji su se ostvarili prema, prema poduzetnicima, prema biznisima koji su tamo bili. Ali zapravo ima cijeli niz pozitivnih stvari koji ste uveli, ne samo ti njegov, ali cijela ekipa, cijel, cijeli, cijeli, cijelo vodstvo tijekom, tijekom godina. Uh, pa ajmo pomeniti neke od najboljih. Na.
2: Pa prvo prvo krenuti baš tih najpoznatijih što je bilo porezno rasterećenje. Dakle mi smo tu uh,
0: Kad o to je bićeo prirez, Ili
2: ne samo prirez. Dakle okay. mi smo mi smo ukinuli smo prirez, bio je 6%, ukinuli smo ga na 0. Ukinuli smo komunalni doprinos za gotovo sve poduzetničke investicije osim u trgovinu i logistiku, mm-hmm. to vam obično budu ono, cifre u stotinama, tisuća, nekad i u milijunima kuna kad idete graditi mm-hmm. ne, neki objekt. Za stanogradnju ako gradite više od 3 stana smo također ukinuli, ako gradite manje od 3 stana onda vam je 50% smanjeno s tim da za niskoenergetske kuće smanjeno 80%, za pasivne kuće 90%, smanjili smo komunalnu naknadu, to je ono što mjesečno plaćate svaki račun, od uglavnom od 2 do 30%. E, također smo ukinuli naknadu za izdavanje taksi dozvola, ukinuli smo komunalnu naknadu za hotele, apartmane i kampove, što je bilo 1,5% od njihovih ukupnih godišnjih prihoda. Možete mm-hmm. pretpostaviti što to znači za profitabilnost tih poduzeća. Ovaj, također smo ukinuli porez na potrošnju koji je bio 2% i smanjili smo na zakonski minimum Uh, onaj paošalni porez za, za iznemljivači. Htjeli smo je toliko ukinuti, ali ono zakon rekao ne, mora biti minimalno toliko, pa onda, pa onda nismo mogli. Tako da to je bio ono, jedan stvarno velik da. porezni paket gdje smo Absolutno. ukinuli skoro sve što smo lokalno mogli, odrekli se pa preko 10% godišnjeg, godišnjeg budžeta, to vam je otprilike koda Država sad u jednoj godini se odrekne nekih 15 milijardi, 15 milijardi kuna da. otprilike taj neki rang veličine i s tim da paralelno s to je i država cijelo vrijeme smanjivala stope poreza na dohodak. Porez na dohodak je zapravo glavni prihod nas tada kao jedinice lokalne samouprave, tako da i tu smo još imali e, smanjenja I, i u sve to što smo ne. maknuli, smo zadržali istu da. razinu usluge. Da.
1: Dakle, Čisto znači, da onaj pokušamo razumjeti ono, kako napraviti takvu promjenu? Ka, je li to lako, jel to teško? Ono, kako je to ono mislim, to, to je jako puno tih uh, mjera ono, kako kak jednostavno reći, ok, ok, idemo maknuti te poreze ili ja. idemo s majim, te preciznije. A odakle je došao otpor?
2: Pa, otpor je bilo, ali ne bi sad detalju, ovaj to <laughs> detalje, to onda da. komplicira političku situaciju, sve te neđe. <laughs> ali, generalno, kad se s ljudima ono malo više razloži, e, može ih se uvjeriti. E, a zašto smo, zašto smo to iše, pa, kao što sam rekao, ono, kroz, kroz edukaciju naučiš što daje, kakve rezultate. Onda moraš imati malo vjere u to i vrlo jednostavno pokazuje se da kad imate preveliko porezno opterećenje i ako poreze smanjite, zapravo porezne prihodi vam se mogu povećati, jer se poveća gospodarska aktivnost, poveća se ulaganje i slično i sve ta nedjelja ima jedan i dobar geostratiški položaj gdje zapravo blizina Slovenije, Austrije, blizina Zagreba, zgodni smo za, za investicije, ali puno ljudi se doseljavao u Zagreb, znači, znači mi doseljava sve to nelju, pardon. Da. Ove, tako da mi smo se tada vodili time da evo primjerica ako se odreknemo komunalnog doprinosa i smanjimo komunalnu naknadu, to će nam kratkoročno oduzeti dio troškova, ali ti novi objekti koji će se zbog toga izgraditi, će kroz cijeli niz godina u budućnosti plaćati tu da. komunal... Ka, ka, kada, je, kada ste
1: break-even? Kada break-even? Već je. Yeah. Već u, kol, u, je, u, je Bravo. u godinu so, dana. U znači, godinu dana, godinu dana.
2: Da, dakle, bilo je, jer bitan je i timing kada to radite. Mi smo to radili u trenutku dok imate gospodarski rast. Mm-hmm. Znači kad imate gospodarski rast, po inerciji vam se povećava porezna baza. Dakle u godini kad smo mi došli na break even, drugi neki gradovi su imali recimo desetak posta veće prihode nego godinu prije. Mm-hmm. Dakle mi smo se odrekli porasta prihoda. Mm-hmm a da smo to radili sad u ovom vremenu recesije, vrlo vjerojatno ne bi imali baš odmah break even, jer sad nije baš situacija kad će se... Ne bi odmah
1: imali, ne bi imali unutar godine. Točno to, to. Ok, ćemo. ali nije li um, u ukupnoj sumi da je to dođe i za pet godina, to je sasvim dobro povrat investicija. Smanjivanje poreza kao povrat investicija, znači, kao znači, poslovna je, odluka to, grada ili Županije. Da? To je
2: definitivno, jer trebamo imati na umu koja je glavna funkcija grada ili Županije ili države. Znači, Koje je? Pa poraz blagostanja stanovništva. Dakle, mi smo kroz to ljudima i poduzećima ostavili više njihovih novaca i ono recimo što nitko ne uzima u obzir kod takvih slučaja, ali nama ono kad pričamo sa stanovništvom i to koje prodaje svoje parcele mi vidimo da je recimo od tada cijena zemljišta porasla za 20-30%. Mm-hmm. Dakle, mm-hmm. mi smo takvim potezima, povećali potražnju za parcelama u sve tonelji za objektima i slično i samim time smo povećali bogatstvo stanovništva tamo tako da tu su više struki da. više struki efekti da, 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 da. E, to je sve nešto što, što se treba uzeti u obzir ne samo dakle da li je proračun dobio više ili manje, da, da, to je sporedno bitno je kakve su usluge, bitno je kakva je kvaliteta tako života je. i slično
0: Evo jedan možda plastičan primjer. Uh, Rimac, on smo u Svjetu nedelju, jel? Rimac nedelju. Znači, uh, to nije samo hala, to nisu samo pogoni, to su i ljudi koji samo dolaze. Mislim, znam, uh, ispričanje sa kolegama, da je jako puno ljudi ili se preselilo u Svjetu nedjelju da, da radi tamo uh, za Rimca, na primjer. Či, kao jedan primjer, a Svjetu nedelju svaka rim je jako puno ljepih, <laughs> dobrih primjera. Ali on je najpoznatiji, naj, najpopularniji možda. Uh, ne samo da su ljudi preselili onda znači kupili kuće, stanove, nego su ljudi došli iznemljivati, isto tako. I to ne samo domaće ljudi, nego i stranci. Znači, gro tamo stranac koji radi za Rimca moraju negdje živjeti, moraju negdje jest, moraju negdje jeli, kupiti hranu u obuću, znaš, ono, sve moraju naprijediti. I to je, gospodarska aktivnost, recimo, koja jel, podiže rating cijelog mjesta.
2: Upravo tako, dakle, to je to onda pokrene se spirala prema gore. Da. Znači sve to onda pokreće jedno, drugo, treće, četvrto i onda se to napravi spirala prema gore koja zapravo onda stvara neke dodatne efekte koji možda u tom prvom koraku uh-huh. nisu mogli biti predviđeni ali se mogu očekivati da će se neki od njih, neki od njih javiti.
1: I, jeste vi uh, očekivali da ćete biti break-even za godin dana? Uh, da ćete doći do, do takvog rasta?
2: Pa iskreno ne. Očekivali smo otprilike u roku dvije godine, uh-huh. dvije do tri je bila, uh-huh. bila projekcija, ali evo, nismo se bunili kad smo vidjeli da je brže. Uh-huh.
0: Uh-huh. Super. Svijete nedelje, tamo je taj dio je poznat po obrtima, po malim firmama, po, jel, imam dojam da tamo svako nešto radi. Jel, kad se pravlađe jednom cestom, ona ono, ono samoborska prema samoboru, i sa ljeve i sa desne strane su firme, zasupništva, obrti, um, sve to podiže nekakav dojam svijete nedelje kao idealnog mjesta ako želite nešto pokrenuti. Da li imate takav dojam takav feedback, I da li imaš možda nekakve brojke, koliko se promijenio broj firmi u zadnjih, ne znam, odaberi vrijeme godina?
2: Dakle, definitivno je, pardon, definitivno je dosta poduzeća dolazi u svetu nedlju baš zbog te neke mikroklime, znači nije to samo neke... porezni ili neki administrativni uvjeti u kojih ću se još dodatno dotaknuti, ali tu se baš radi o tome da, da ljudi jednostavno vole biti na takvom mjestu gdje je takva mm-hmm. gospodarska aktivnost. Dakle, to sve daje samo po sebi neku dodatnu inerciju i puno poduzeća koje dolazi u svetu nelju, mm-hmm. dolazi baš zato što je to sveta nelja, baš zato je tamo rimac ili zato je tamo radio kirurgija. I, i, i slično, dakle jednostavno, evo baš Paul Bredbury je napisao nekoliko zanimljivih članaka o Svjeto nedlje gdje se baš dotiče uh, nekih uh, poduzeća koja nisu toliko ko, gdje smo ga ciljeno provjeli koje možda nisu poznata u Hrvatskoj ali uh-huh. koja su sva globalno kompetitivna, znači da, da. malo je poznato da je u Svjeto nedlje poduzeće koje je moj, jedan od dva vodeća svjetska pružatelja usluga za instaliranje pivovara. Znači, Opa. ako pijete pivu, najvjerojatnije je to zahvaljujući softveru iz, iz Sveta Nedje. Nice. Ovaj, da, tako da tu je ono cijeli niz nekih poduzeća koja na sebe veže cijele lance, lance nabave, a i koja privlače naj, najbolje ljude. Znači, imate poduzeće koje izvozi 98% svojih usluga, a istovremeno ima ne znam, 90 službenih automobila. Mislim, ne voze se ti ljudi, ti zaposlenici sa autima u Meksiku, nego su to načini mm-hmm. da se zadrži najbolje ljude u Hrvatskoj, u mm-hmm. sve kanelji. Mm-hmm. I zato imamo porast, porast broja stanovnika. Znači, sve ove neke demografske politike koje vlada radi su za mene čista glupost. Da jer a, gdje ljudi idu. Mislim, mi trebamo gledati gdje ljudi idu, što rade zemlje gdje ljudi idu. Dobro tamo rade... gdje je
1: blagostanje. Točno to,
2: tamo gdje ima posla, tamo ljudi idu. Dakle, trebate osigurati da ljudi imaju posla, a ne davati im milostinje. Znači, Jednostavno... To ono, sve te demografske politike ministarstva, gospodarstva i kako god to već uzovu to sve možete lijepo baciti u smeće mm-hmm. I, i sigurno bi puno veći efekt bio da se ne radi ništa nego to što oni rade tako da, ok, sad sam malo skrenuo opet sa svete, red, ne, u redu da. super,
1: super. super. Da. Da.
2: ali to je to je global term, Mi imamo, mislim ja moram, što se tiče samog poduzetništva, pohvaliti i vodstva grada koja su bila prije nas. Dakle, mi jesmo pobjedili na lokalnim izborima 2017, ali mi nismo pobjedili time što smo govorili je priješnje vodstva grada loše vode uh, investicijsku politiku. Mi se nismo slagali s nekim drugim stvarima i mi mislimo da jesmo to podignuli na malo višu razinu, ali nije da se prije radilo loše što se tiče privlačenja investicija. Da sve Svetana Edlja od uvijek bila business friendly, mi, se, mi smo se time ponosili bez obzira tko je bio na vlasti i oko toga nikad nije bilo baš nekog političkog neslaganja, jer jednostavno rekao bi da je, da je tamo drugačiji mindset i da zbog toga imamo puno poduzeća. Pitali ste za konkretne brojke, to se nam duža odgovor. Imamo jedan velik problem sa državnim zavodom za statistiku. Dobro. <laughs> ovaj... Dobro. Jako je teško dobiti tu neke konkretne brojeve oko, oko broja poduzeća. Jer primjerice jedan od načina kad, sm, kad god smo to tražili, dobivamo neke drugačije brojke koje su ono baš nelogične. Tako da ne vjerujem baš u, u, u njihovu pouzdanost. Primjerice jedan sam vidio da oni izlaču brojeve, da on izlače poduzeća gdje su prema broju pošte, znači ne prema točnoj adresi, nego prema pošti. Sad imate poštu koja je u gradu Samoboru uz rub Svete Nedlje, i dio Svete Nelje spada pod tu poštu. Znači pod taj poštanski broj vam spada tamo desetak, 15 poduzeća od kojih su neka među najvećima u Svete Nedlje. i sad onda oni to pribroje susjednom gradu. Da, da. Onda imate svetu, nedjelju, općinu u Istri. Pa onda neka naša poduzeća ne no, njima. Neka... Znači, to, to, to je takav kaos ovaj, mm. i, i vrlo teško zato su mi, mi gledamo jedan drugi podatak, a to je broj zaposlenih mm-hmm. u svetoj Nelji. E, točnije je dva podatke. Jedan je broj nezaposlenih stanovnika Sveta nedlji, a drugi je broj zaposlenih u svetoj Nelji. Znači, ljudi koji su izvan svetoj nedlji ali rade u svetoj a uh, znači stopa nezaposlenosti u Svetskoj neđeli vam je ispod 4%, nekih 3.938. Nice. Ovaj i od 217 smo ju a, skoro prepolovili. Ovaj s tim da ono što je niža stopa to ju je teže dalje dalje spuštati. Ono Jasna. ispod 3.8 ono oke okay, može doći na 3, 2,5 eventualno ali uvijek postoje ona neka...
1: To je kad vučeš ljude sese da krenu raditi, ne?
2: Da, ali ima, ali ima i ona neka prirodna stopa nezaposlenosti. Uvijek da, imaš da, jedan dio ljudi koji jednostavno da. neće raditi da mu daš ne znam što, ne? Da. Ovaj, ali... Puno zanimljivije je recimo ovoj broj zaposlenih, znači sa 7.200 ljudi, otprilike sad to na nekih 9.000, što je ono 20% u, u tri godine rast i treba imat, imat, imat na umu da je sve ta nedelja grad od 20.000 ljudi, što znači da puno više ljudi tu radi iz okolnih gradova. Jel?
1: Znači, samo da prokomitiram nešto, kao, zašto se komentira stopane nezaposlenosti što ne bilo bolje to refrejmat i reći naša stopa zaposlenosti je veća od 96%. Onaj, onaj, onaj ono zvuči, meni zvuči ono da, jako, da, da. 96 posto, a, da, da. a ne onak naša stopa nezaposlenosti. zaposlenosti. Znači, nije poanta, nije poanta u, mislim gledam ono, čisto se ja bavim, znači, nije poanta u tome smanjiti nezaposlenost, nego povećati zaposlenost znači to je mind frame da, da
2: foro tome da ovo zgodnije zato jer
1: slađen yeah. se
2: zgodnije za vlast zato jer, uh, vi uvijek možete definirati neka pravila po kojima se neke ljude briše iz nezaposlenih mm-hmm. zato imate ono i anketnu stopu nezaposlenih znači imate administrativnu to je oni broj ljudi koji je na zavodu za pošljanje slično mm-hmm. imate i anketnu koja bi trebala odrežavati zapravo stvarni broj mm-hmm. nezaposlenih ne? ali tu se ono mi onda mijenjaju metodologije i sl. da se pred izbore pokaže Evo, imamo, imamo manje, dok mi kod stope za poslenosti, kod država mislim da bi ona imali prilično, prilično loše pokazatelje i to je, to je jako veliko. Pogotovo ako ne bi gledali stopu za poslenosti u aktivnoj radnoj snagi, nego stopa za poslenosti u ukupnom stanovništvu, jer opet mi kao država dosta ljudi guramo van radne snage, umjesto da se trudimo ljude uključiti u radnu snagu, mi ih guramo što rani u mirovinu <laughs> e, i, i, i slično, što zapravo onda opet iz ljudi stvara trošak, a ne da ti ljudi budu neki aktivni sudionici <laughs> društva. Da, super
0: odgovor. Spominjali si neki oko 20.000 stanovnika, to je općina, je li? Grada. Grad. Grad, daš grad. Da. Super, ono, još bolje. Jer zato što želim napriti usporedbu sa jednim drugim gradom, koje isto znam dosta, svet, više nego što znamo svete nedelji, a to je Vukovar, koji ima otprilike isto 20.000 stanovnika, malo više, a koji je sušta suprotnost koji je, ono, valjda, dijema, diametralno sve radi suprotno od ovo što smo sada pričali.
2: A da, ja. mislim, Vukovar... A Vukovar je nažalost ovaj uh, baš ono primjer uh, kad kad
0: ćemo politički pa ćemo reći specifično.
2: Da, 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 specifičan grad ovaj u kojem uh, jako puno novaca se sa državne razine da. usmjerava tamo, što onda dobijete? Onda dobijete to da netko ko je na čelu grada se zapravo ne mora trudit potaknut neku gospodarsku aktivnost da. jer novac dolazi.
0: dolaze. Ko koji zapravo dobija, smo rekli, manje nego prozike, jel da?
2: Tako je i ono što inače postoji jedna zanimljivost na razine, Evrop... na razine Republike Hrvatske, to vam je fond za fiskalno izravnanje. Ovaj, to mi otprilike nešto ko što imate u fondove gdje ne znam, nizuzemci njemci slično plaćaju u EU budžeti, onda to dolazi Hrvatskoj. Isto imate na razini gradova i općina i Županije, gdje najrazvijeniji uplaćaju dio poreza na dohodak u taj fond i to onda ide slabije razvijenima. Mm-hmm. I stog tog jako puno gradova u Hrvatskoj dobiva značajna sredstva od, ne znam, Vukovara i Knina do, ne znam, Bjelovara i sličnih ovaj gdje, gdje zapravo se, smo mi ti koji punimo punimo taj budžet a onda se to pretači da, ja
0: ne samo na, da ne dobija ono, nego i puni.
2: Tako je, ali ono što je zanimljivo su kriteriji po kojima se dobiva taj novac. Znači, taj novac se dobiva po kriterijima ako ste, što, što ste nerazvijeni, dobijete više novaca i što imate veće lokalne poreze, dobijete više novaca. Zanimljivo. Znači,
1: što to znači? Možeš to približiti
2: prevesti. Da. da, da. Dakle, što to znači za mene? To, to znači za, za ljude koji žive u tim nerazvijenim da. dijelima Hrvatske, da je njihovoj vlasti u interesu držati taj grad što ne razvijenim i što ja ću porezovanim jer će dobiti više novac iz drugih izvora i neće. će više za ulaganja, za donacije u druga ali ulaganja mjesto. ne
1: smije uspjeti da, da. Ne, <laughs> ali fakat, ne,
2: Al fakat da mislim, ne, ne, ta, ta, ulaganja, ta ulaganja, su, u čemu je forat, znači, ta ulaganja ona mogu biti okej, okay, to može biti neka nova cesta, to no, no. može biti neki novi vrtić, neka nova škola. Ali ništa onaj što ali... ima
1: potencijal biti profitabilno previše. Pa na... u,
2: tome, u tome da sve to ne znači ništa ako nema radnih mjesta. Mm. Znači neće čovjek doći tamo sa svojom obitelji, bez obzira što ima i novu cestu i novu školu i novu nov vrtić, ako neće imati s čim staviti kruh na stol svoje obitelji. Znači, to je ono uvjet broj jedan i to je ono što oni ne razumiju, da, da se treba stvoriti pre, preduvjeti da, da se radi. Da se otvaraju nova radna mjesta, a tek onda ide, tek onda ide da, Ova tema koju smo se
1: dotakli podsjetila me na jedan film Brewsterovi milioni, Jeste gledali taj film? Istično, on dobije od nekog kujaka, Rođaka, ono koji je umro 3 miliona dolara koje mora potrošiti u roku od tipa 30 dana da bi dobio onak 100 miliona I ako je neuspješan, ako je neuspješan u trošenju, onda dobije. Ako je uspješno tro... pardon Ako je uspješan u trošenju onda dobije. Znači taj ishod mora zadovoljiti i onda ulaže, ulaže u projekte za koje predpostavlja da nemam šanse uspjeti. Da, da. Da. <laughs> pak je, pak je, da, I onda, da, da dovršim, znači jedan od projekta da kad, kad su ti neki projekti ono koje misli nema šanse da uspije, ono počeli uspjevati onako, još smo se nagomilu više, 3 milijona ono je skužio, pa može da ja u politiku, <laughs> da potrošim taj novac. <laughs> Dobra, <laughs> <Nice>. Dobra. <laughs> morat ću pogoditi. Stavit ćemo, ćemo link ispod epizode na Bruserove milijone <laughs> <Da>. na imdb <laughs> Da, A, nam, um, mislim, z- svi se slažimo oko gog- toga da ne postoji ono copy-paste-a i čega. <laughs> Koje bi bilo negativne posljedice, koje bi bile negativne posljedice kad bi recimo jednostavno cijela Hrvatska, svaka općina, svaki grad napravio isto što je napravilo svjetlja, koja bi bila negativna, ne pozitivna nego negativna, što je najgore što se može dogoditi.
2: Pa s obzirom na trenutnu situaciju, kako evo ja stvarno ne vidim, stvarno ne vidim ovo što je najgore što se može dogoditi, eventualno se, ako se neka općina ili grad prčuna malo, mm-hmm. pa ako. pa ako se odrekne previše poreznih prihoda, pa im reći dovede upit funkcioniranja nekih komunalnih djelatnosti koje su nužne za funkcioniranje grada, jel? Dakle, to je je jedino jedino što ja vidim da da postoji kao kao rizika, ali inače generalno da svi naprave ono što je napravila Sveta Nelja pa ono, Hrvatska bi bila jedna hit priča u u, u svjetskoj investicijskih zajednici. Amazon
1: počinje graditi svoju zgradu ne bi, u Hrvatskoj. Ne bi, ne to ne je ne, ne, vjerujem, da ne vjerujem
2: da bi baš Amazon ili tako neko došao, zato ipak potrebno maknut neke regulacije na nacionalnoj hmm. Ovo, Nije to dovoljno samo gradovi i općine da napravi svoje, ali u investicijama vam je jako, često jako bitna poruka. Znači, u, u svetu nedjelju često do, dođu investitori, ne zato kod nas nužno najpovoljnije. Mogu oni naći u evropsku i negdje drugdje i, i povoljnije porući, ali im je bitna poruka. Znači, oni su vidjeli da mi idemo, da mi želimo raditi porezna restrećenja, da mi rješavamo zemljišne knjige, katastar, da mi uh-huh. e, smo transparentni, da ovodimo digitalizaciju i slično. I onda bitna je ta poruka koja, koja ode gdje onda ti investitori mogu očekivati da ćemo se mi u budućnosti ponašati tako i da će to biti neko za njih sigurno mjesto gdje, gdje će njih oni moći oplemeniti svoj kapital znači nije to samo stvar da netko napravi jedan dobar potez, nego mm-hmm. kod planiranja investicija je jako bitna ta stabilnost i predvidivost... Konzistencija. Uh, Konzistencija pravila, tako, je, tako da se mogu raditi planovi na pet ili dezvoljena. Mislim mm-hmm. Inače, ako vam neko svaki dan ono pomiče metu, teško je teško onda dođe do cilja, jel?
1: Da je ono što si spomenuo zapravo prije. A, a, prethodni, vaši prethodnici u Svetonelju su zapravo napravili dobar posao. Znači, vi ste samo nastavili, a, odnosno, unaprijedili njihovu konzistenciju. Odnosno, ostali ste konzistentni s njima. Niste mijenjali, niste mijenjali smjera ovoga meta, da?
2: Pa tako Mi smo, ja bih rekao, dodali gas. Da. Ovaj, da. E, dakle, evo, jedan jedan recimo zanimljiv projekt koji je krenu, pokrenuo bivši gradonačelnik je bio usklađenje zemljišnih knjiga i katastra. Mm-hmm. Znači to je proces koji gdje u svetoj nedlji se apsolutno za svaku česticu e, pozivalo ljude na jedno mjesto i gdje je bilo više suvlasnika, oni su se ispotpisivali tamo i u 98% slučajeva se to očistilo i znači za svako zemljište za svaku kuću, za svaku zgradu je bilo jedan kroz jedan uh, mm. ko je baš vlasnik toga i Super. to mi je to jako bitno za investicije
0: jer, jer ne morate da, rješavati da, da, da.
2: Ovaj, i, ali u čemu forum fora kad smo preuzeli upravnje radom taj projekt je bio tek ono u začetku mm-hmm. i da se mi s tim nismo slagali mi smo to mogli baciti u smeći i to se ne bi dogodilo ovaj, ali mi smo odlučili da bi destruktivni nego smo ocenili da je to dobar dobar projekt da, i, i da. dovršili smo da. ga. Dakle, i sad smo možda jedini grad u, u, u Hrvatskoj koji ima zapravo za skoro sve čestice usklađeno stanje zemljišne knjige i katastra, da. dok imate gradove koji ni nemaju zemljišne knjige.
0: Da. da, i to je recimo vjerojatno dobar dio problema koji će nastati pri obnovi Zagreba, jel da?
2: Pa to je jedan jako veliki problem koji da. se nažalost kroz zakon o obnovi, obnovi nije, nije,
1: ne da ga se nije riješilo,
2: nije ga se niti dotaknuo. Da, uopće. I to će, to će biti, jer gledajte, vi, vi ako hoćete dobiti građansku za, ako je zgrada za rušenje, hoćete napraviti novu. Treba vi, vi i su vlastnici trebate... smožiti. Tako je, da. tako je. Dakle, i ako to nemate riješeno, je vi jednostavno tu zgradu nećete moći obnoviti. Znači. A to, to nije onda samo... Dobro, to
1: postoji projekt na razini Hrvatske. Ne? Znači, zakon je takav da se do koje godine moraju riješiti ti imunjsko. Jedno je zakon,
0: je.
2: drugo da, je... Da. Pitanje pitanje je što se radi. Dakle, mm. Da li se nešto po tom pitanju radi. Mm-hmm. Dakle, da. jednostavno, vi... Vi možete ono donijeti neki zakon, ali uvijek ćete tu imati jedan dio ljudi koji će sigurno da pokrenuti neke i tužbe ovaj, gdje će, ono, se, neki, uvijek kad idete rješavati imovinsko pravne odnose, imate neke slučajeve gdje imate dobitnike dobit i gubitnike. Ovaj, I neki ljudi priznaju, da, ja jesam tu upisan, ali to realno nije moje, i, i odreknu se toga, ali neki ne žele, neki tu ide priliku da dobe neku imovinsku korist, da, da. i idu se sudi. I ovaj, sad, e, trebalo se na neki način, zakonskim izmjenama, taj dio regulira da se to ubrza. Dakle, nije tu stvar, nije tu stvar da, da ljudima treba nekome nešto uzeti. Nego da se ubrza taj proces, da ti sporovi ne mogu trajati 15-20 godina. Nego da, evo, Recimo, do kraja obnove, ako će obnova trajati, bez veze ću reći deset godina, neki objekti će biti obnovljeni za godinu dana, neki za pet, ali da svaki objekt kako se obnavlja, da do kraja njegove obnove za njega moraju biti rješene imovinsko-pravni odnose. Da, i tu mislim da će biti paradoks toga da,
0: da će se prvo obnavljati, ili da će se uopće obnoviti oni objekti u Zagrebu koji imaju rješene pravne odnose, odnosno, tipa vlasničke odnose, jel tako? a ti objekti su već i onako, već pokupovani od strane biznisa, ureda, jel, da, da. kostitelja, da. hostela, sve ostalo, odnosno već se koriste za nekakvu komercijalnu namjenu ako su baš u centru i tom turističkom, turističkom interesantnom dijelu. Što znači da ćemo opet imati situaciju da oni koji su jel, već na dobitku i onako time što su u centru, će biti i dalje na dobitku samo zato što su riješili, jel, pa, se,
2: pa ja bih rekao da prije to da imamo još jedan veći rizik, a to je da e, mi zapravo ne znamo, mi zapravo ne znamo dinamiku čiji objekti će se prvi obnavljati. Dakle mi s obzirom na, na dosadašnja neugodna iskustva sa raznim vlastima, mi ne možemo znati da opet se neće Prvo obnavljati oni stanovi, uh-huh. ljudi koji imaju članske izkaznice nekih stranoke i slično. Uh-huh. Dakle, ja bih rekao da to je rizik broj 1. Onda dolazimo do ovih drugih nekih apsurdnih situacija gdje imate da svi građani financiraju obnovu bez obzira na njihovo imovinsko stanje. Uh-huh. Dakle... Opće je nebitno iz kojeg dijela Hrvatske znači, i koja je pozicija to građana, ali vi jednostavno imate neki rizik koji su ljudi imali koji, koji sam moga osigurati, a ljudi su odlučili ga ne osigurati. I sad imate situaciju da jedan dio ljudi je osigurao, drugi dio nije, a i sad oni koji su osigurali su ispali budale jer su plaćali osiguranje, a ovi drugima koji nisu plaćali će državu obnoviti. I to će obnoviti sa novcima ljudi koji će u velikom broju slučajeva na kraju imat manju imovinu od njih kojima je ob, obnovljen taj stan. Jednostavno tu se na toliko, na toliko razina postavljaju neke moralne dileme, da, a, a pričamo, ne pričamo tu o nekom malom projektu, tu pričamo o financijski najzahtjevnijem, najvećem projektu u povijesti Republike Hrvatske. Dakle, to je jednostavno, mislim da... Da smo ko nacija uh, podbacili u nekoj razini javne diskusije koju smo, koju smo imali u tom trenutku, jer evo, mi smo bili jedini koji smo bili od početka kontra takvog zakonskog rješenja. Mi nismo bili protiv toga da se Zagreba odnavlja. Mi smo predlagali svoje rješenje, ali evo, ja sam sad i stanovnik grada Zagreba i mm-hmm. studirao sam tu, radio sam tu, imam puno prijatelja tu, volim ovaj grad, ali jednostavno treba imat neku dozu razuma i pravednosti. Ne možete samo reći mi smo imali situaciju da je naš saborski zastupnik bio gost na jednoj nacionalnoj televiziji i dok ono objašnjava sve stavove novinarka u pozornici više ali jadni ljudi, jadni ljudi, jadni ljudi, mislim. To nije baš objektivno, objektivno izvještavanje, jer mi smo isto rekli, mi želimo ljudima pomoć, želimo to napraviti na način koji je puno brži od ovog. Dakle, mi smo predložili da se ide sa beskamatnim kreditima preko, pazite sad, Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Mislim, ja mislim da to je jedna institucija koja baš sa ovakvim s ovakvom namjenom postoji. I onda imate vrlo jednostavno. Vi možete doslovno u roku odmah krenuti sa tim kreditima i ljudi mogu uzeti te kredite beskamatno. Mi smo tu planirali dakle, da se mogu dva puta u tom periodu otplate uzet poček do šest mjeseci za slučaj ako čovjek je ne zaposle neke neke. Ono. A, a onda ako dođete u situaciju da netko stvarno je toliko siromašan i da ne može vraćati taj kredit, onda taj dio rješavate kroz socijalne programe. Dakle, jer to je onda socijalno pitanje. Znači, prvo imate pitanje generalno obnove, da, da se jednostavno e, makne ta nesigurnost gdje je doslovno ono, srijepovi cigle, da. dimnjaci i što već visi nad glavama prolaznika, gdje je, dakle, cilj i, i da prije zime da se krene u obnovu, da se točito brže napravi. Jer vi ste to onda, sad, ono, Zagrebe moglo biti ogromno gradilište gdje se već gradi, a vi ćete imati situaciju da će gradnja krenuti tek na proljeće, što je dosta zanimljivo, ono, taman pred izbore, a s obzirom na financijsko stanje grada Zagreba, koji vrlo vjeratno neće svojih 20% moći isfinancirati za, mm-hmm. za sve objekte, postoji, postavlja se pitanje da li će oni koji će biti prvi u pipeline ovaj, dobiti odmah, onda će kasnije biti, te, sorry, ekipa nema, nema više novaca. Jel? Dakle, mi smo bili za model koji može krenuti odmah i ajmo to raditi, Ajmo onda vidjeti u drugom koraku koji su eventualno stvarno socijalni slučajevi
0: da, i, i, i njima sam, se
2: može pomoći. Dakle, morate jer gradovi, rješavati stvari
0: kao zašto vidi živi u centru ako mogu priučiti živjeti u centru. Ja, ali to onda sad treći par rukava.
2: Pa to je, po meni je to sasvim legitimno pitanje. Dakle, e, možda bi ja osobno htio živjeti u Monaku. Ja, ovaj, ono, na Azornoj obali ili na Beverly Hillsu. Nebitno je ovaj se pitanje tko treba financirati taj moj standard života. Dakle, ako govorimo o tome da li čovjek ima za život, onda tu pričamo o tome da li je neko socijalni slučaj ili nije. Ali ako govorimo o tome da li netko živi u prečkom ili u centru grada, ovaj, onda tu ipak sad govorimo o nekom standardu življenja, a ne o tome da je nekome doslovno život njegov doveden u opasnost pa da mu sad netko drugi to mora financirati. Da. Dakle, financirati e, mogućnost da netko na dolac dođe pješke, a ne tramvajem, da. to je onak ipak malo, ipak malo po meni ono tu maču, dok istovremeno imate svako malo humanitarne akcije kojima se skupljaju... E, lijekovi za djecu za neke rijetke bolesti. Dakle, to je sasvim u redu evo, da za to radimo humanitarne akcije, ali to što netko e, želi zadržati svoj standard življenja na ono, trgu u Zagrebu, e, to je to, ono broj jedan e, problem u ovoj državi. Ja mislim da mi ipak imamo puno većih problema koje da. prvo treba riješiti, pa hoćete, evo, zdravstveni sustav koji ima dugove 11 milijardi kuna. Da. Je, Dobit ćemo to, to što smo
0: jel, tražili. Više znači di si prišao u Zagreb iz Svete nedelje, više nisi dogadnačenik u Svete nedelji. Um, to je po defaultu tako, ono se trebalo uvijek biti, jel ne možeš biti? To je kad ne znaš dati otkaz, onda se priseliš jednostavno. <laughs> da, ali u ovom slučaju moraš, jel tako? Zbog toga što ne možeš biti dogadnačenik tamo gdje nemaš prebivalište. Jel. Pa ili, jel, to, to bi
2: trebalo bi biti tako? To bi trebalo biti tako, iako ovih dana više nisam baš siguran, s obzirom na to da imate jedan slučaj gdje jedna načelnica, sad nisam siguran, mislim da se gospođa prezivan nosić ili tako nešto, ovaj, op, neke općine, ovaj, ona se e, prijavila u gradu Zagrebu tako da može dobiti potice za, za stan. Ovaj, iako je načelnica tamo u, u toj općini, i onda s vremenom se to doznalo i onda automatski bila smijenjena sa te, sa te funkcije, no onda je neki sud u Splitu odlučio da da zapravo bi se trebalo vratiti nju na funkciju, jer ako sam ja dobro shvatio presudu, jer ona nije stvarno napustila tu općinu, nego se ona samo fiktivno prijavila u Zagrebu. A, onda može. Onda može. <laughs> I, ovaj, da. I, i, I da, i, i onda može, tako da <laughs> evo, možda sam ja isto malo naivac <laughs> u našoj pravnoj državi, jer sam se držao zakona, da. Ovaj, ali da, otprilike da. to je tako i ja sad svoje političke djelovanje dalje planiram nastaviti u Zagrebu, tako da, da, ovaj, mislim, mislim da sam jednu, jednu dobru dionicu sve te nedelje odradio i sad je vrijeme za neke nove izazove
0: da, ali to čak nije ni trivialno pitanje, znači ako on ima prebivalište u Zagrebu znači tamo plaća prirez tamo plaća možda neke druge stvari i to nije sad samo slovo na papiru, ali možda, možda je
2: ma stvar je stvar je toga da mi koji, koji obnašamo neke javne funkcije mi trebamo biti ono primjer Znači, da, i, tu
0: dolazimo do... u, u
2: zakonu se, ono, često ono što nije zabranjeno je dozvoljeno i nekad, nekad stvarno se može napraviti neke stvari koje nisu kontra zakona, ali jednostavno kad ste na takvoj funkciji, sad to ne radi. Znači, to, tu ne pričamo sad samo onome što je po zakonu, što nije nego. Jednostavno, vi ste ti koji predstavljate neku instituciju, a institucije su te koje bi trebalo osigurati funkcioniranja neke pravne države. I, ovaj, I onda kad, kad, kad ti ljudi na takvim pozicijama to prvi ovaj ne, ne rade, zašto bi onda drugi građani se toga držali? Da. Dakle, to je ono, jednostavno, <laughs> stvar kulture.
0: A, osim Sveta Nedelje, imamo još par gradova, nažalost, jako malo, koji su krenuli u sličnom smjeru, mislim da je bijelo od četlijih primjera. Um, i sad dolazimo u onog djela dijela ne samo oko toga kako pomoći firmama, nego toga kako pomoći, pomoći baš i ljudima koji tamo žive. Vi imate, na primer, uh, digitalnu platformu, odnosno web za koji ljudi mogu prijaviti komunalne probleme, jel tako? A kako je to nastalo? Je li to nastalo uh, prije vas ili...?
2: Ne, mi smo to implementirali, ali to nije zapravo bilo nešto novo, to je već postojalo. Postoje mm-hmm. nekoliko poduzeća u Hrvatskoj koji se bave implementacijom takvim sustava, to su geografski informacijski uh-huh. sustavi koji zapravo služe za što što, dakle to služi, kroz to možete vidjeti prostorne planove recimo, dakle vi ne morate ako želite kupiti zemljište sve to nedjelji dolaziti u gradsku upravo i vidjeti da li je to građevinsko, industrijsko zemljište, poljoprivredno kako već, kako već namjene. Nego možete to vidjeti online. Ovaj, možete vidjeti u kojoj ulici ima vodovod, u kojoj ima kanalizacija, u kojoj ima rasvita. Dakle, sve možete vidjeti primjerice iz Dubrovnika na svomu mobitelu ili, ili
0: laptopu. Mm-hmm. Što je rijetkost? Ne znam da li postoji još nešto tako.
2: Pa mislim, ima već nekolicina gradova koji su to napravili i tu postoje već neki pomaci. I dio tog paketa je i prijavljivanje, dakle, recimo kvarova, javne rasvjete divljih odlagališta, otpada i slično. Dakle, to se sve lijepo digitalno, digitalno može, može riješiti. Mi smo tu odlučili, kad smo vidjeli da su ljudi to baš dobro prihvatili, onda smo odlučili krenuti se još nekim stvarima. Mi smo prvi, smo to, sad ne znam da li smo jedini, ovaj, mjerenje, real time mjerenje elektromagnetskog zračenja. Znači, vi imate suda kad se postavi neki novi odašiljač, od nekog telekoma ljudi rade prosvjeda ovo. Ono, I mi smo imali istu tu situaciju i mi smo onda sa jednom hrvatskom firmom koja je jedina napravila takvu inovaciju. Znači svi imaju neko mjerenje da oni dođu sa nekim full skupim uređajem na lokaciju, izmjere i odu. I onda su ljudi govorili, a to je namješteno. Onda ono, smo mi rekli, ok, stavit ćemo gdje vi hoćete uređaj koji ono konstantno da. mjeri, ali mjeri za sve, ne samo za taj jedan uh, ovaj odašiljača. I, ja. i, i, I vi možete to vidjeti u bilo koje doba dana koja su razine. Onda se pokazalo da je najveća razina zračenja od radijskog odašiljača. Mm. Dakle, <laughs> i onda ono, odjednom su svi prestali prigovarati. Onda smo išli dalje onda smo krenuli raditi na trans, dalje na transparentnosti gdje smo uh, prvi u Hrvatskoj uveli da uh, osim što se prikazuju sve fakture da se prikazuju svi ugovori, sve na dakle, e, to sa smo... Gradom, molim? Ugovori sa da, gradom, Da, da, sa da, 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 Ali za sad smo jedini u Hrvatskoj koji smo to promijenili na gradska poduzeća.
0: E, super, da, bravo. Dakle,
2: gradska bravo, poduzeća i ustanove, također sve to, sve to imaju online, jel? Ovaj, e, možemo, je... možemo samo
0: zamisliti kako bi izgledo kad bi od holdinga vidjeli sve račune. <laughs>
2: <laughs> da, ovaj, pa mislim ne, ja, nemoj tako da, vas, ja, nemoj. <laughs> ja mislim, ja mislim da, da ja mislim da vidjeti samo račun samo po sebi ne znači ništa i zato smo mi išli s objavom i naročbenica i, i, i ugora ovaj, jer ono, vi vidite, ne znam da je neki artikel, neki stol je bez veze ću reći, 500 kuna i sad, vi ne dajte pojma točno, točno. vi ne pojma što, što se krije iza, iza tog troška jel? Da. ovaj tako da bitno je imati taj uvid u cijeli, u cijeli proces. Naravno, to je kod nas povezano onda i na plane nabave i na proračun pa vi možete pratiti cijeli proces i to se isto pokazalo jako, jako pozitivno jer osim što ljudi to mogu od doma ono pregledat i mi imamo manje administracije za odrađiva, smo imali manje administracije unutar gradske uprave jer onda dobivate manje upita da fizički odgovarate bilo da ono dajete fizički ili putem maila da pišete odgovor jer svi ljudi mogu sami pogledati onda ne zovu vas, dajte mi ovo, dajte mi ono i ono što smo mi napravili je što većina drugih nema da možete recimo po tagovima pretraživati, dakle ne znam Recimo neki drugi gradovi imaju, vi morate upisati, morate znati što tražite. To su tražilice u kojima morate točno znati što tražite, onda upišete tu riječ i onda to nađete. Kod nas ne morate, nego kod nas možete, ne znamo, da berete ceste i onda vam se ispišu svi ugovori, sve naručbenice, svi, sve fakture koje su vezane za ceste. Je. Da se cilje približiti ljudima i pojednostaviti. Kakav je
0: Kaka bi bio proces... Uh pokretanja tih projekata ili prije toga kako bio proces odabira takih projekata, jel to je bilo ono, brainstorming, ajmo, naš, ajmo se sad sjest uh, za stol i reći ovo je najveći prioritet, ovo je srednji prioritet, ovo je niski prioritet, uh, jel to bilo konzultacije puno sa, sa privrednicima, sa građanima, kako je izgledao proces planiranja?
2: Pa proces je bio tako da, ono, nakon nekih Ok, imali smo neke ideje ovako od prije, ali uglavnom je to bilo nakon nekih prvih pola godina mandata, smo već mogli detektirati koja su ono najčešća pitanja građana, prigovori građana i sl. I onda je bilo ok, uzet ću si malo vremena i razmisliti na koji način to možemo riješiti. U početku je bio problem taj što niste imali niste imali gotovih rješenja a kad god ste došli u nekoj informatičkoj firmi uglavnom su tražili dosta visoke cifre da se to isprogramira s obzirom da se ja prije toga bio u IT branši znao sam da to toliko ne vrijedi i zapravo je naj, naj, najveći dio posle je bilo naći firmu koja je to spremno odraditi za, za neki nama prihvatljiv trošak i to je ispalo prilično dobro Primjerice, svi ovi softveri za transparentnost i to nas je koštalo 20.000 kuna tako da dok ne znam, neki gradovi su to plaćali po sto pedeset tisuća kuna tako su...
1: ja. dobro so se malo iznenadio misli ne. da se aplikacija napravi za ispod sto pedeset tisuća kuna si
2: koja pa ne to... pa puno, puno je stvar kompleksnosti al kažem znači ovo je, bilo, ovo je bilo stvarno po meni ono jako dobre cijene onda smo to išli ovo, nismo samo na tome stali mi smo stali napravili aplikaciju i za ocjenjivanje rada gradskih djelatnika mm-hmm. i prema tome ćemo isplaćivati tamo variabilni dio plaće i također točne nagrade i napravili, napravili se aplikacije za lokalni e-referendum koji je više savjet odavno karaktera ako postoje neka pitanja.
0: Mm-hmm.
2: Mislim, ok, ljudi biraju, ljudi biraju vlast da donosi informirane odluke o njihovo ime, ali nekad jednostavno jesu neka, neka pitanja koja...
0: Nekad bi možda htjeli nešto reći. <laughs> točno. To, točno to. <laughs> okay, znači... Uh... Zar bilo do toga da se prate pitanja pa prema tome se planiraju rješenja ili je to bilo malo složeniji postupak? Mislim i te aplikacije treba nekako isplanirati, treba reći šta će oni raditi, treba reći na koji način će one funkcionirati, kako je, kako je to išlo, koje je to radio?
2: Uh, imate s jedne strane bilo građana, imate sa druge strane neki smjer strateški u kojem želite ići sa gradom znači mi smo htjeli biti što otvorenija gradska uprava i slično okay, pa znači zato imamo ići...
0: vizija i bit ćemo transparentan je, grad tako za tako X, je. A onda,
2: no da, onda temeljem iskustva gledamo što ono što prvo trebamo ići rješavati A sad kako smo to išli, ja sam na bivšem poslu prije nego što sam bio zamjenik gradonačelnika sam bavio između ostom implementacijom softvera uh-huh bio sam konzultant za implementaciju Enterprise Resource Planning rješenja koja su uglavnom se implementirala u velike kompanije i bili smo vodeći u svom segmentu tržišta u u tom trenutku (kuh) tako da sam tu zapravo skupio neko, neko iskustvo oko ono kad su klijenti tražili neka specifična rješenja onda ili kad sam ja vidio da oni imaju potrebu onda dakle osmišljavanje dizajna toga da će dizajn od procesa pa do same neke specifikacije koje onda programeri trebaju napraviti tako da mogu reći da sam malo, malo više doprinio procesu od samog onog e, mi ćemo to naručiti i to je to, ne. mi smo no. prilično jasno definirali prema poduzeću koje je to izvodilo što želimo
0: to je jako bitno, jer jedna je reći da, da. Ono, abstraktnu naručbu napraviti a drugo je zapravo dobiti korist od toga što je zapravo isporučeno
2: da, da, ne, za taj, taj prvi dio inicijalni, sam, tim sam se osobno baš ja bavio, tako da ono, mi je i zato neko osobno zadovoljstvo malo veće kad vidiš da onda to stvarno se pretače u, da, da. da stvarno Zadno daje živi. neku, da zaživi da, da daje neku dodano vrijednost i onda ono kad se vratim na onaj prvi dio dio razgovora, ono Tadionica osobno sam jako zadovoljan, jer ono, napravili smo najveće porezno rasterećenje, postala je Sveta Nedlja najtransparentniji grad, podignuli smo generalno ono kvalitetu života, znači novi vrtići, dva nova vrtića, biciklističke staze, nogostupite ceste, škola će se nova sad raditi, Imat ćemo iduće godine ide investicija za cijeli grad super brzi internet, minimalno 100 megabit u sekundi simetrično, no. upload, download uh, za poduzeće na dogradnju 1 gigabit. Evo sad su uvalo 5G testiranja u, u, u svetu nedjelju i cijeli neki dalje niz mm-hmm. uh, baš sadržaja na kojima, na kojima se radi. Tako da evo bio sam tamo tri godine. I u te tri godine ja sam zadovoljan koliko se napravilo. Ekipa Super. tamo koja je ostala ono stvarno fenomenalna i mirne duše mogu nastaviti ovaj dalje u neke nove pobjede. Super. Super.
0: Evo, a, ako može uopće postaviti takva generalizacija, Kad bi neki grad htio ići tim stopama, htio biti transparentniji, htio, htio uvesti više servisa prema građanima, htio biti a, digitalizirani i a, što bi kao recimo prve tri stvari rekao da trebaju napraviti.
2: Pa.
1: Je li imaš konzultantske usluge za to?
2: <laughs> Nemam, ali ovaj, mogu bi ovaj. <laughs> Krenut. Uh, pa ne, mislim... To je, to, ja... to je bila najmanje
1: tražena usluga. Barne, da, ovaj, da, da, da. I, i,
2: i meni se čini. <laughs> da. I se pa ne mislim, ja tu nam sad nešto, nešto novo za reći jer meni je tu logično ono što smo mi radili, zato smo to tako i radili. Znači prvo stvorite poslovnu klimu odgovarajuće dakle prvo idete riješiti imovinsko pravnu situaciju i, porez, i poreznu, ovaj, a nakon toga se onda okrenete prema unapređenju procesa unutar gradske uprave i digitalizaciji i transparentnosti. Znači to su ono dvije neke faze koje u relativno kratkom vremenu mogu dati stvarno jako, jako veliki iskorak. Jel? Tako da to za mene nije ono neka, neko otkrivanje sad tople vode. To, to, su, pa to, to se već radilo vani. Ok, sad stvar neke inovativnosti pojedinaca da se naprave neke stvo, nove stvari doda neka nova vrijednost, mm. ali sasvim dovoljno već iskopirati do, dobre prakse koje prosto, postoje da bi se u Hrvatskoj napravili iskorak iznad.
1: Jer negativnih posljedica gotovo da i nema.
2: Pa evo, ja, ja, ih, ja ih za sad ne vidim. Mislim, postoje... <kuh> pardon, postoje neke negativne posljedica kad radite neku ono investiciju, u smislu napravite novu cestu i onda se ljudi počnu brže voze po taj cesti. <laughs> onda negativna posljedica može biti da se dogodi neka prometna nesreća jer se ljudi brže voze, jel? Ovaj, ali ovdje tu kad pričamo o ovakvim nekim stvarima u našem okruđu, kako trenutno je, ja puno negativnih posljedica to ne vidim.
1: Eto. Znači, što možemo reći polu Bradburyu, na da, Davora? Da je dobro preporučio. I jako si dobro preporučio. I jako dobro. Evo, very
0: good, very good. Eh, sad, sad. Jako,
1: jako lijepo. Mm-hmm. Davora, puno ti hvala na gostovanju s svojim Hvala ti na tvojom znanju, svemu što si podijelio i na ambiciji i aktivnosti. Mm-hmm. Na. I posebno, uprosti, posebno mi je drago što a, si spomenu tu jednu rečenicu ono mislim da se tu ruši generalizacija mnogim ljudima ono kako pohvaliti svog prethodnika mislim da je to ono jako plemenita rečenica na.
2: pa ja mislim da ljudi generalno da im je ono puna glava onog da svi budu samo protiv nečega mm. znači kad neko nešto rade ono, čak da ima cilj napraviti sve krivo, slučajno bi jednu stvar napravio dobro, tako da ja mislim da se za svakog može naći neka stvar za koju možete nekog, nekog pohvaliti, jer kažem ono, jednostavno prema zakonu velikog brojeva jednom ćeš nešto dobro napraviti čak i ako si najloši. Ovaj, tako da mislim da ljudima ono puna, puna glave već toga da su svi samo protiv svega, ovo ono, jednostavno treba reći ok da ovih par stvari se napravio dobro, ali ono to svi, sve, sve napravio loše i da je radi malo bolje da to popraviš. I ja mislim da se na to niko ne mora naljuti, da pačem. Ja sam sretan kad mi dođe neko iskreno mi kaže, gledaj ovo se napravio loše zato i zato i evo ti savjet kako da to popraviš. Mislim to je ono besplatan savjet koji inače ljudi baš plaćaju consulting usluge da, da to dobiju a netko ti to da besplatno. Ono, zašto to ne, ne uzet? Ali ovaj, u svakom slučaju ja bi se vama zahvalio na, na ovom ugodnom razgovoru i prilici da malo podijelim neka svoja razmišljanja. Drago mi je ako sam ovoj opravdo očekivanja koje u startu nisu bila baš božna što nisak Čalim se malo čisto ovaj da prebacim lopticu
0: <laughs> Da se ja moramo podavljam sad Tako tebi, ali, ali pola smo mišljali ne, ne,
2: ne, ne. Da, da,
0: Slušali ste podcast Surove strasti broj ja jedan audio podcast u regiji Ako vam se sviđa lajkajte Ako se slažete sa gostom, komentirajte ili ako se ne slažete Pogledajte našu ponudu obrazornog sadržaja na academy.surovestrasti.com Komentirajte, lajkajte i nadam se šerajte Tako da i drugi ljudi mogu saznati za Surove strasti Čujemo se i do slušanja